0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição de Café com IBL, esse programa que vocês tanto gostam, que vocês veem, acompanham, chegam e já deixam o like sem eu ter que pedir, certo? Vamos lá, vamos ver como é que tá de like aqui, ó lá, tem até uns trim, é ninguém isso. não ter. Qual? Esse, esse de grilo é do, é do, do Linardi aqui. É meu, é. infelizmente. Então, eu grilo não
1: passa a menor onde tá o grilo. Não, mas
0: é bom. Toda vez que eu fizer uma piada ruim, aí tem o grilo pra, pra dar aquela. Silêncio sabe?
1: constrangedor, isso. isso Exato,
0: exatamente, exatamente. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Então temos aqui ele, o retorno dele, aqui, que é, Vocês dizem aí que é a mistura do Evo Morales com a Haddad, ele se defende dizendo que cortou o cabelo, que já não parece mais é. Não sei, eu, eu não diria que é só o cabelo, mas. Bom dia, Matheus Linardi. Seja bem-vindo de volta
1: aqui, cara. Bom dia, Merreiro. Bom dia, Russo. Bom dia, chat maravilhoso. E eu quero lembrar aqui que quando eu não tô, às vezes eu tô no chat, o pessoal do chat é sensacional. Já vi aí o Carlos, e o Dainese. E eu, pô, vocês esqueceram de mim e então tal, nunca mais me chamaram. E ontem o Merreiro veio me convidar eu só tenho disponibilidade, né? Eu, claro. É. Uma pena que tem grilo, né, mas pelo menos eu tô aqui é, Faz parte Muito faz bom parte. matar a saudade E os temas hoje estão... Polêmicos,
0: né, cara, polêmicos Porrada, assim, né? porrada Aquele assunto lá da menina, tá...
1: A gente comentou ontem, hoje tem mais coisas pra comentar infelizmente, infelizmente vai ser o assunto que vai pautar a semana Eu também é. não aguento mais falar sobre isso eu Já vi várias reflexões burras sobre esse assunto Mas... É, cara, mas
0: por outro lado não poderia ser diferente né? da mesma forma que você fica puta, não quero comentar isso, é até bom que esse tipo de notícia não seja uma coisa tratada como puta, é uma fatalidade, aconteceu e foda-se não, não, as pessoas estão indignadas as pessoas estão falando disso até agora por um lado isso é bom o lado ruim é o motivo hum. da polêmica que tem gente que queria enfim, a gente vai chegar lá é... Hum. e é claro, temos ele aqui o nosso queridíssimo professor de filosofia que vocês tanto gostam, o Israel Russo, bom dia, Russo. Tudo bom, cara?
2: Bom dia, Merreiro. Bom dia, Linard. Já que o, os caras começam a obra aqui e aí começa a disputar com o um Grilo. É, bom dia, chat <risos> maravilhoso. É, cara, hoje eu acho que é um dia de alegria, na verdade. Um dia que o brasileiro, ele, ele esquece a política, ele esquece os problemas, se une, se junta e comemora o jogo do adulto Ney. Que vai acontecer às quatro horas
0: né? aqui. falando com o vereador. Tem... Hoje tem outro jogo, então?
2: Hoje é semifinal, né? Da Champions. Hoje League.
0: é PSG e quem, então?
2: É aquele, é um alemão lá, eu nem sei falar o nome dele.
0: O Bayern, que meteu oito lá? Não, no não, outro não, não, não. O Bayern tá na... tá na outra chave. Ah, tá. Entendi. Bom, o pessoal vai falar o nome aqui no, no chat daqui a pouco, provavelmente, aí, aí a gente vai ficar sabendo. Mas é isso aí, então vamos começando aqui com a pauta do dia, que já, já, acho que já está mais do que na hora, né? Vamos lá, então, a gente já começar aqui, como, como o Linar já adiantou, né? Tratando daquele assunto ah, pesado né? da menina que de 10 anos de idade que foi aí estuprada pelo tio dela, né? Dos 6 anos de idade aos 10 anos de idade, e ela engravidou. Né? E por uma autorização da justiça, uma que, como eu falei ontem, né, uma questão de humanidade, né, uma questão de, porra, biológica também, né? a justiça autorizou que essa menina abortasse o seu filho. Né? E foi o que aconteceu, ela abortou o filho, ela é, gerou toda uma polêmica, né? os grandes patriotas conservadores aí queriam que ela tivesse o filho dela, né? que coisa uma coisa maluca, né, como é que pode uma criança de 10 anos ter um filho e o pessoal, não, não, não tem que abortar tem que deixar ter mesmo e seja o que Deus quiser né? imagina, se a, se a criança e o bebê morrerem, eu não sei é o que, é, é vontade divina não dá para entender mas enfim, e uma dessas pessoas que vocês bem conhecem que é a Sarah Giromini, né a.k.a. Sarah Winter foi lá e achou que seria uma excelente ideia divulgar os dados dessa menina, dessa menor de idade o que é crime e divulgar o endereço do hospital em que estava sendo realizado o aborto. Tanto é que parece que foi graças à Sarah Winter que tinha gente lá na porta, né, chamando o médico de assassino, aliás, o Russo até falou que a menina foi chamada de assassina também, né? Então, assim, uma, uma coisa terrível que a Sarah Winter fez. E aí, houve uma vingança por parte do grupo Anonymous. Olha o que aconteceu. Anonymous vaza... Ra... vaza... Dados de Sarah Winter e do tio abusador, olha aí. O grupo de hackers anônimos resolveu dar o troco na ativista Sarah Winter e divulgou seus dados pessoais em uma espécie de dossiê no Twitter. A bolsonarista divulgou o nome da menina de 10 anos que sofria abusos sexuais do próprio tio desde os 6 anos, pois a garota engravidou e precisou fazer um aborto. O grupo também vazou os dados pessoais de Romildo Hortêncio, o tio abusador. Então, olha só, acho que não tinha essa informação ainda da identidade do abusador, né? Esse aí, Romildo Hortêncio, vulgo, aí abre aspas para o tweet do antagonista. Vulgo bicudo, de 35 anos, acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de apenas 10 anos em Guiriri. Guiriri, é isso? Não, Guriri, perdão, Guriri, próximo a São Mateus e pode estar escondido na casa de familiares em Ibirapuã, na Bahia, escreveu o grupo no Twitter. Logo após isso aqui, eu não sei nem se foi o tweet do, do anônimos que fez isso, ou se já era uma informação que já, a polícia já tinha, imagino que a polícia já tivesse, mas após isso, a polícia finalmente prendeu o Romildo Hortêncio, que é supostamente o estuprador, né? o, o tio que teria estuprado aí a menina. Russo, é, fala pra... O que, que você acha que... Isso aqui é uma forma de vingança, né, cara? E aí, isso aí é, é moralmente válido? Filosoficamente falando?
2: Putz, cara. É uma pergunta difícil essa. Interessante o, o, o debate. Mas acho que se for falar moralmente, nem legalmente, também acho que não, né? É ilegal. Acho que é legal, e também acho que não, não é nem moral Mas o, o próprio O grupo em si, ele já, já é imoral né O próprio grupo já é um grupo de, de criminosos Virtuais Então, mas assim Já que já vazou mesmo né é, eu, eu acho que, que é o seguinte, cara A gente tem que, tem que Analisar essa situação com um pouco De calma, com um pouco de frieza Porque qualquer coisa Que tu fala sobre isso é Tu pode estar falando de fora do, do, do caso e não tá sabendo o que tá acontecendo. É, a menina mesmo, é, a gente a gente ficou sabendo ontem que ela queria fazer aquilo, né? Ela queria interromper a gravidez porque, é, além de ter tra sido traumatizada toda, toda a vida dela, a maior parte da vida dela que ela tinha ali, é, alguns conceitos básicos que você desenvolve, né? Se desenvolve a partir dos sete anos, pelo menos de acordo com alguns construtivistas aí, você desenvolve uma capacidade um pouco mais crítica depois dos sete anos, você começa a entender mais, apesar de você não ter ali um senso crítico, moral, que você desenvolve mais para os 12 anos. Então ela já estava ciente, de certa forma, que é, ela estava ela tava sendo, sendo abusada. E isso é muito ruim, cara. Eu já, eu já conheci pessoas que foram que sofreram com isso e, e elas ficam com medo, ficam um reprimidas, né, e, e como a gente vai comentar depois ali, tem gente que acha que ela não ter falado nada é um, é um absurdo, que é culpa dela, não sei o que, então, cara, é, essas pessoas que falam esse tipo de coisa falam sem pensar, então acho que, é que a gente precisa pensar, é, tem, tem gente falando, não fala assim que dói, mas é, é complicado, cara. É um caso realmente muito, muito pesado a gente falar sobre isso. E, felizmente, agora o, a, a polícia conseguiu prender o cara. Né, até o momento a gente tem que chamar ele de suspeito ainda por causa da, da lei. Mas, provando que, que ele é o culpado, ele tem que ser preso e tem que, tem que pagar por isso. Eu, eu não, não... Nesse caso, seria até a favor da pena de morte mesmo. Não... não, não. Eticamente, eu justificaria no, no, no sentido que ele ele tem um direito à vida enquanto ele usufrui da, da própria razão, e a razão permite que ele tenha é, a capacidade de entender as leis morais e segui-las. Só que a partir do momento que ele para de seguir essas leis morais e faz um, uma coisa é, horrenda como essa, ele perde esses direitos e eu acho que ele não tem, ele não tem direito nenhum. Né? de alguma maneira ele tem que pagar pelo que ele fez cara. de alguma maneira ele tem que pagar pelo que ele fez é, porque a gente conhecendo a história do Brasil, é muito possível que, que em 15 anos o cara já esteja solto 15 anos ou menos, então isso é, é, é terrível né? e entrando agora nesse, nessa questão da, da Sara é, no final das contas a gente for olhar no cenário político e ser é menos garantista tem, se fudeu, né? Tem que acontecer isso mesmo. Tem que se fuder mesmo. É, por, por via das leis, o Rubinho tá até agora lá, indo atrás de fazer ela ser punida ela, pelo que ela fez. Ela tem que ser punida. Tem que ser processada, né? E agora, por por vias não legais, o, o anônimos foi lá e, e fez exatamente o que ela fez. Né? Com uma, uma criança de 10 anos. E, cara... Fica difícil você querer defender, né, por, por ser um grupo hacker ali, mas fica difícil você querer defender da Sara, porque ela fez tudo isso, ela foi lá, expôs uma criança de 10 anos, né, expôs aonde a, a que ela estava, não só falou o nome, ela deu endereço. Ela deu endereço. A menina tava, mora no Espírito Santo, eles foram para Pernambuco para conseguir fazer um negócio e estava em sigilo. Estava em sigilo, e tem que saber como que ela conseguiu essas informações também, né. A Damares negou que o ministério deu essa informação, mas a gente não sabe ainda.
0: O Russo, só uma então, coisa: eu vi muita gente falando que a, a Damares que mandou, a Damares que mandou. Por que isso? Eu, eu realmente não entendi. Por que estão que falando que foi a Damares? Tem algum indício que foi ela?
2: Cara, a única associação que fizeram é que a, a Sara Winter era do, do Ministério da Damares, né? Ela foi, foi empregada lá e o Ministério da Damares possivelmente pode ter essas informações e aí poderia ter passado para ela.
0: Ah, Me mas aí pernevou. também. Acho que é, é tipo. Não tem, meio que... não tem
2: muita coisa, não.
0: É é meio injusto, né?
2: Eles negaram, né? Mas a, a questão é a seguinte, fica difícil, o que eu tava falando fica difícil de defender a porque além, além dela ter feito tudo isso, dela ter feito um bando de fanático retardado ir pra frente do hospital, ficar atacando a menina e o, e o médico e a família, né? Que já tava passando por um momento extremamente difícil, imagina. Você na cabeça do pai ou da mãe dessa criança, né? Ou a própria criança, que provavelmente é a pior, que estava passando pelo pior momento da vida. A filha da mãe, da Sarah Winter, faz videozinho no outro dia, dentro do carro, fazendo gracinha, fazendo carinha de vagabunda, filmando e falando, indo processar quem me atacou. É uma psicopata essa <risos> vagabunda, cara. É uma psicopata <risos> retardada. Então, não tem nem por que ficar defendendo esse tipo de gente, cara? Esse, esse tipo de gente não tem nenhum escrúpulo, não tem, não tem limite. É, são todos psicopatas. Sarah Winter é uma pessoa doente da cabeça. Mas e isso... ela ter seguidores, pessoas irem na frente da, do hospital, mostra o quanto que a, a sociedade brasileira tá doente, porque tá seguindo uma retardada. É. Tá seguindo uma pessoa doente como a Sarah Winter. A Sarah Winter ter seguidores, ter pessoas mandando dinheiro no apoio, se assim, é um é um sintoma. A gente precisa analisar esse sintoma e colocar no, no diagnóstico. O brasileiro está brasileiro doente. Sarah Winter. Essa retardada que faz esse tipo de coisa. Tem seguidores, cara. Né? O, o, o Bolsonaro já era mais do que suficiente de um louco que tem, que tem seguidor fanático. aí. Agora, Sarah Winter também. A gente só vai vendo que a, que a coisa está muito pior do que parece. Então... É... cara, eu fico até meio, meio sem assim falar, mas é... É...
0: pode ir, pode você, seguir pode cara. Sim, eu acho que você está um pouco emotivo você está você tá botando muita emoção na sua análise porque convenhamos, assim Sarah Winter é uma psicopata, eu também detesto ela Agora, e assim, foi, até foi gostoso em certo nível ver o que o Anonymous fez com ela, pra ver ela indignada, falar, ah, tô expondo meus dados, sendo que ela fez isso com a criança de 10 anos. Foi, foi uma delícia, foi muito bom, sabe? Lavou a alma um pouco. Só que assim, dois errados não fazem um certo, né? É, sim, é, sim. Não é, essa não é a forma certa. Assim, existe meios jurídicos, né? meios válidos de você ir atrás da Sarah Winter e responsabilizar ela por o que ela fez. Que é o mesma, que o Rubim tá fazendo que é o que o Rubio tá fazendo, exato, da mesma forma que uh, você expor a imagem do tio, ao mesmo tempo que, a, a, a priori, a, a, sabe, num, num primeiro momento você olha aquilo e fala, puta, tem isso aí, tem que expor esse vagabundo, não sei o quê, só que assim, esses processos, é, essas investigações, enfim, elas correm em segredo de justiça por um motivo, tá, a gente mora no Brasil, a gente já viu várias vezes, e eu já comentei isso aqui, é, pessoas que aparecem no Facebook assim, ah, esse cara é um pedófilo, e o cara no dia seguinte é linchado, e ele é morto paulada na rua, sendo que ele não tinha porcaria nenhuma a ver com o negócio, né? Então quem garante que esse cara que o anônimos mostrou é o estuprador, sabe, naquele momento que eles mostraram? Eles não são os julgadores do negócio, eles podiam muito bem pegar essa informação e dar pra polícia, aí sim, aí eu ia falar, pô, os caras são heróis, né? Mas isso aqui, fazer isso aqui, não é heroísmo é querer aparecer, e é querer aparecer de forma irresponsável. Matheus Zinari... Isso, isso, isso é
2: óbvio. Eu não, eu não defendi em nenhum momento isso, só pra deixar não, não, claro. cara, eu
0: sei que não, eu, eu sei que você não
2: Principalmente, Principalmente em relação ao, ao, ao tio, né, que é uhum. aquilo que você falou, cara, pode não ser nem cara, né, não dá pra você confiar no Anônimos, que é um grupo de criminosos, né? Sim. que é um grupo de, de hackers. É, o que eu falei, na verdade, é que não dá, eu não, eu não fico muito com muito ímpeto, com muita disposição para defender a Sarah, Sarah Winter num caso desse, por causa do tanto ela que ela merece. é uma, uma retardada, o <risos> tanto que ela é uma pessoa ignóbil, que que depois de ter feito tudo que ela fez com a menina, depois de ter acabado ali com, com um dia que a menina estava tentando solucionar né, a, a própria saúde que corria risco, a, a outra vai lá e começa a fazer videozinho, fazendo careta pra, pra câmera, falando que vai processar quem, quem, quem xingou ela, é, é brincadeira, cara, aí não dá, né?
0: Não, detalhe, quem falasse que ela era chefe de milícia, que era, né, Sarah Winter é chefe de milícia, era, na verdade, porque o grupo dela foi extinto, né, aquela, aquela porcaria daquele treino do Brasil não existe, não existe mais, né, o que aconteceu com aquilo lá? Lá, a,
2: a menina põe uma, uma, uma cruz malta no, no peito aqui, depois fala que não tem nada a ver com o
0: neonazista. Né? Não, vou, tatuar, vou, tatuar
2: um, vou tatuar um 88 aqui, ah, é o número da minha casa, é onde que é. eu moro.
0: Não, vou Porra. tatuar uma suástica e falar que eu sou budista, sabe os negócios assim? Não, não é budista, é qual que é o, a religião? Hindu? Ah, não lembro agora. Hindu? É, sei lá. Tem um Tem um, é, um suástica é budismo, né? Então, vamos lá, Matheus Linardi, o que, que você acha dessa história aí? Sara Winter mereceu... Eu
1: já tô em dupla, né? Eu já tô em dupla, eu e o Grilo, mas... <risos> tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Cara, a Sara Winter, ela é uma pessoa que dispensa, né, apresentações, você já sabe todo o histórico dela, fora é do 300, para mim o 300 era só uma maneira de lavar dinheiro, é uma das acusações que tem contra lá no STF, tá sendo investigado, ela recebia doações através do grupo né, do 300 de Brasília e que não merece nenhuma credibilidade. O que a Sarah fez foi legal, o que o Anônimo fez foi legal também, mas a gente vive num país que tem um senso de punitivismo muito alto, como o próprio Meir acabou de falar. É, sai uma notícia que o cara é estuprador, uma corrente de zap, uma corrente de Facebook, e no outro dia o cara parece linchado, parece morto. Várias pessoas no Brasil já foram espancadas até a morte exatamente por causa de falsas acusações. Eu lembro até de um caso de uma senhora que ela foi acusada de bruxaria, de sacrificar crianças para rituais de bruxaria. E correram atrás dessa mulher como quem corre atrás do auxílio emergencial e mataram ela paulada. E a gente gravando, as pessoas não se importaram em querer salvar a mulher. Estavam mais preocupados em gravar, pegar o celular e mostrar. Toda a barbárie da nossa sociedade. Quando o Russo falou que isso é um sintoma do que a gente vive, ele foi na julgulada do problema. Olha só como é doentia a cabeça das pessoas quando defendem que a menina continuasse com a gestação. Ela não sabia que estava grávida, ela descobriu que estava grávida dias antes de entrar na justiça para ter direito ao aborto legal, né? porque tá lá no código penal dizendo que se você é vítima de aborto, de estupro, você tem o direito ao aborto. O que foi que o pessoal encrencou aí foi com a questão do... Ah, eu não posso fazer nada com o grilo, galera. Infelizmente, <risos> não tem como. Mas o que foi que o pessoal falou foi da questão da, da norma técnica, Merreiro. Das 22 semanas, que nada mais é do que uma orientação médica, ela não tem força de lei, ela é uma norma infralegal. Ela não pode suplantar o Código Penal então aqui não cabe é, debate se o aborto foi legal ou não ele foi legal a criança na hora que ela soube que estava grávida ela tira, 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 eu quero minha vida de volta poxa, como é que as pessoas querem defender que a criança não mas ela tinha que carregar pelo menos mais um mês e depois fazer o, o parto prematuro cara, isso é desumano é desumano você pedir para uma criança que foi abusada desde os seis e descobriu que estava grávida aos dez continuar com uma gestação que ela nunca quis qual ela foi vítima, ela teve a infância dela roubada por esse tio, e ela ia ter a infância roubada por essa cruz que a direita jacobina queria botar nas costas dela. Então, não há aqui que se falar, não, mas a menina tinha que ter aguentado. Caralho, meu irmão, a vida dela não é a tua, não. Ai, por que não doou? merreiro, Russo, eu vi coisas, assim, tenebrosas na internet, o pessoal dizendo, ai, mas por que, que ela não denunciou? Por que, que ela não tomou pílula anticoncepcional? Uma menina de seis anos, cara. De 10 anos que agora faz rejuvenção. Como é que ela tomar coquetel antes desse ter isso, você faz com uma vítima que não, é maior de idade? É impensável, né, Lina? É, é impensável. Não, cara. Seis anos. A culpa, a culpa... Seis anos. seis anos. Eles querem cobrar responsabilidades que uma pessoa adulta hoje não tem. Porque não é todo mundo que faz isso. Sem contar não. que o estupro, ele meio que, que destrói o seu psicológico. Não é todo mundo que é vítima de um estupro e consegue falar olha, eu fui vítima de um estupro. Cara, é muito difícil, muito difícil para uma pessoa chegar e falar que foi vítima de um estupro. Imagina uma criança que presume-se que tudo o que ela fala é mentira, né? Porque essa é a, a, a concepção que as pessoas têm da criança. Ah, a criança gosta de mentir. Sendo que são as pessoas mais honestas que eu conheço. É muito difícil uma criança mentir para você. Ela sempre vai olhar na sua cara e vai falar o que dá na cabeça dela sem se importar se vai ferir os seus sentimentos ou não. Só que nesse caso... Quando você trata de, de crimes, a opinião da criança, ela nunca é levada em consideração, a priori, pelos próprios pais, pela família, às vezes, pensa que é uma brincadeira, que saiu de controle, mas não. A gente sabe que a maioria dos estupros, né, da, é, acontecem exatamente por pessoas da família ou por pessoas muito próximas à família, do ciclo interno. Uma pequena minoria é em relação as pessoas de fora. Então, o, a melhor coisa que aconteceu em sair do anônimos com a Sarah Winter foi Sarah Winter está banida das redes sociais temporariamente. Né? Acabei de pesquisar aqui, não tem ela no Instagram, não tem ela no Twitter, não tem ela no Facebook. Então, pelo menos isso eles conseguiram. A direita juntou-se com a esquerda, é bom lembrar, e fizeram denúncia em massa, porque o que a Sarah Winter fez colocou uma criança de 10 anos em risco. Disse, olha, ela está nesse hospital e aqui eu vou fazer o advogado que de defesa da Damares, viu? Ah. A Damares, ela disse no Instagram dela que queria ajudar a criança mesmo que ela abortasse. Isso irritou profundamente a parte bolsonarista. Quiseram cancelar a Damares. E ela dobrou a aposta, Merreira. Ela dobrou a aposta. Ela disse, olha, essas críticas não vão me silenciar. Eu vou ajudar essa menina sim... Eu entendo o sofrimento dela, eu era abusada com a mesma idade que ela tinha. Eu entendo pelo que ela tá passando e não é só ela que eu quero ajudar, eu quero ajudar outros meninos e meninas que estão passando pelo mesmo. As pessoas merreiro, elas olharam para uma polarização. Umas queriam que ela tivesse o filho, outros queriam que ela abortasse. Pouquíssimas pessoas olharam para doer pelo sofrimento que essa menina tava passando. A Damaris foi uma delas o Arthur foi uma delas, Danilo Gentili foi uma delas, e é nessas horas que a gente se é pai o joio do trigo, é a parte das pessoas que julgam o mundo com a sua visão de confirmação e as pessoas que entendem que o mundo real tem problemas reais de pessoas reais foi a mesma coisa que eu falei lá no meu Instagram
0: Sensacional, cara sensacional, isso aí é que você falou é perfeito, uh, muito bom até superou o barulho do grilo, a sua opinião aí? Tão boa que ela ecoou oh, o programa. Que bom, <risos> pelo menos isso. Só colocar um negócio. Fala, Russo.
2: Então o, o, o Linard ele colocou que o, o Brasil ele tem um, um senso de punitivismo muito alto, né, o brasileiro? Justamente porque não tem é, punitivismo no Brasil, porque no, as pessoas não, não tem consequências para os atos aqui no Brasil direito, as pessoas. Esse cara provavelmente não, não passa de 15 anos, né? ah, aquela lá, a Susana von Richtof, já, tá, já tá saindo também, tem, não teve punição direito. saiu no dia dos pais, né? saiu no dia dos pais. Né? É, é brincadeira, cara, não, não é um negócio muito fácil. O cara que eu falei lá que era foragido foi prestar depoimento, foi testemunha lá e foi embora andando, não teve, não foi preso. A Márcia era foragida, tá em casa. Então é, 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 é culpa do próprio sistema brasileiro que não tem é, punições adequadas para criminosos que a sociedade por si mesma quer, ter, quer, quer fazer o tipo de punição que não acontece por vias legais.
0: Exato, não, eu, eu, eu entendo o sentimento, né, o que eu, eu tentei passar, assim, né, eu, eu, como eu falei, quando você olha aquilo, é uma delícia, você fala, puta o cara se fudeu, puta a Sarah Winter se fudeu, que gostoso, não sei o quê. o sentimento, ele, ele existe, né, é que a gente pode se deixar levar pelo sentimento, né, o, o, o que eu não gosto é os caras pagando pau por anônimos, ah, olha que grandes heróis, né, como eu falei, se fossem heróis, pegavam esses dados e levavam pra polícia, né, eles não assumiam o ah, mas... papel... Cara, não muita coisa também
2: não, os caras os cara divulgaram os números antigos dela. os negócios ah, nem é dela, os caras, falando... os caras não são...
0: Ah não, eu tô falando do tio, o da Sarah Winter eu não sei, foi, foi isso mesmo? Ah, ela ficou bem é, desesperada. Não, um ficou...
2: não, algumas coisas eram verdade, eu acho que o CPF, é. umas coisas assim eram verdade, mas tinha muita coisa lá que... Né? Igual eles divulgaram os dados do, do Carluxo, do Bolsonaro aquela vez, é um negócio que você encontra com uma pesquisa rápida na internet. Não, é. Não precisa
1: ser Não, um hacker é. pra isso.
0: É, eu tava falando mais do tio. Esse negócio da Sarah Winter.
1: Eu quero fazer, eu quero fazer uma pergunta aqui ao chat. Alguém comprou alguma coisa no cartão da Sara Winter? Então, BF, é isso que eu ia falar. Porque divulgaram até o número do cartão dela o CBF, é. pra você fazer a compra, é. né? É. Eu tava precisando de um SSD, aí eu tentei lá passar, mas não rolou não, acho que ela já tinha bloqueado o cartão. É
0: isso que eu ia falar, cara. Gente, sempre que isso acontecer, não façam isso, porque é crime, <risos> vocês podem ser processados. Tipo, é sério, isso é uma coisa séria. E eu vejo nos comentários do negócio do Anônimo, os caras falando assim, <risos> ai, eu mandei meu amigo comprar uns livros pra mim com o cartão da Sara Winter porque eu tenho medo de ser presa. Ah, pelo amor de Deus, né? Você cometeu um crime, tipo, pra zoar na internet? Você tá louco, cara o pessoal perde noção também né isso é crime gente não façam por favor tá mas então, vamos lá esse chat aqui é inteligente eu
1: falei, pra né? eu falei pra fingir meme viu galera não façam isso em casa é, por favor.
0: <risos> não é eu acho que o pessoal entendeu o que está usando mas vamos lá vamos continuar falando sobre uh... na verdade eu vou, eu vou eu vou até pular aqui tá vai vai estar tá na ordem errada aí na descrição tá que eu vou trocar eu vou falar aqui do Bolsonaro... Ah, não, o Russo nem colocou essa página na descrição. Bom, tudo bem. Vamos continuar aqui, então, falando desse caso, tá? bolso Não, nada, nada. Esquece tudo que coloquei eu falei. Você sim. colocou, mas você não colocou as notícias relacionadas a essa. Colocou?
2: Eu coloquei dentro do... uma subpauta. Então, você mas nunca você pensou não colocou... nisso?
0: Não, é, eu nunca pensei, mas você não colocou na descrição. É por isso que eu me confundi todo. mas Não precisava também. Mas vamos lá. Bolsonarista culpa a menina de 10 anos por abuso do tio e gravidez. Então a gente vai seguir falando desse assunto aqui, tá? É, tem mais essa, tem essa pauta, é, essa notícia, e mais uma que a gente vai comentar a respeito disso, mas, vamos assim, não vai, ficar, não vai ficar maçante, porque são coisas diferentes, tá? Cada um a gente vai comentar de uma coisa, por exemplo, a gente falou do, do anônimos agora, se é certo, se é errado o que eles fizeram, né? Foi uma discussão mais sobre, sobre esse, esse, esse ato em si do que o, pro, o próprio fato que aconteceu, o próprio estupro, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a reação dessas pessoas, né? Olha só, uma bolsonarista culpou a menina de 10 anos por abuso do tio e gravidez, tá? Então vamos lá, e eu, eu vou fazer uma pergunta a respeito dessa que talvez, não sei, eu acho que vai ser uma boa pergunta, aí vocês decidem ou não, mas a gente vai debater em cima disso que acho que vai ser legal. Sonelia Almeida, cristã, conservadora e hashtag fechada com Bolsonaro, culpou a menina estuprada desde os 6 anos de idade por não ter contado o que estava acontecendo profissionalismo. O cara ainda escreveu profissionalismo errado, né? Vamos lá, Cícero, vamos melhorar aí. Quatro anos sendo estuprado até se engravidar e não fala nada com ninguém? Será que ela é tão inocente assim? Me perdoa, a maioria das mulheres de hoje estão pior que cachorras no cio. Essa senhora conservadora patriota falando a respeito de uma criança de 10 anos estuprada e grávida. Olha, olha o nível da galera que a gente está tratando aqui. E ela segue. Na minha comunidade, tem crianças de 10 anos que já estão com dois, três filhos no braço. Puta mentira. Estamos vivendo num mundo cruel, onde perderam completamente o temor de Deus. Realmente, eu também acho, perderam completamente o temor de Deus. Para falar uma bobagem dessa na internet, né, para milhões de pessoas verem, com o seu nome em cima. Você perdeu o temor a Deus, perdeu os bons sensos, perdeu tudo, né? Mas enfim, vamos lá. Isso aqui é um problema que eu, eu, eu sempre vi muita feminista reclamar disso. O né? que, que a, as feministas falam? Não, veja, no Brasil, quando a mulher é estuprada, ela é a culpada pelo estupro. E não é o cara. Né? Ah, porque ela estava vestida de tal forma, ah, porque ela se comportou de tal jeito. Né? E, até, e, e assim, eu vou dar um ponto para esse argumento. Porque, até nesse fato, onde não se espera que aconteça esse tipo de, 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 de insulto à vítima, né, que é quando se trata de uma criança, né, que é pior ainda, acontece do mesmo jeito. Né? Nem dessa forma ela foi poupada. E aí, as feministas elas usam esse tipo de, de, de fato, esse tipo de argumento, né, para sustentar que nós vivemos em uma, como é que elas dizem? Em uma, nossa, tá com a cabeça agora uma sociedade do estupro, não, é, é como é que chama, gente? Cultura do estupro que a gente vive numa cultura do estupro Matheus Linaria você acha que esse fato você vendo essa bolsonarista falando desse jeito corrobora com esse suposto fato e eu quero saber se você acredita nisso ou não de que a gente vive uma cultura do estupro depois eu dou minha opinião, tá, se vocês tiverem afim
1: não, não, tranquilo Cara, é engraçado que, tipo assim, antes eu pensava que cultura do estupro era uma coisa que... Ah, ah estão ensinando as pessoas a estuprarem, né? Aí eu decidi furar minha bolha, fui conversar com as pessoas que pensavam diferente de mim a respeito disso. Fiz uma live com uma amiga minha que é, é feminista, é de esquerda, etc e tal. E eu comecei a entender o porquê que se usava esse termo cultura do estupro, né? Não é que ensinam é, os homens a estuprarem mulheres, e a criação, né, aí você entra na palavra que você quiser, família, patriarcado, essa e tal. Mas os valores que são passados de geração para geração é que o homem, em tese, pode fazer o que ele quiser com a mulher dele. Ou seja, existem muitos casos de homens que, que saem com as mulheres e já assumem que elas vão né, transar com eles, ou que eles acham que têm direito de transar com elas somente porque elas saíram com ele, elas se colocaram naquela situação. Isso é o que elas chamam de cultura do estupro. Cultura do estupro é o homem achar que pode subjugar a mulher por ele ser homem, por ele ser mais forte e por ela ter dado o sinal verde. Cara, infelizmente isso acontece bastante. Aqui na, na, na minha região rolou uma hashtag no Twitter, exposa de Cariri, e nela mostrou uma lista, de, uma lista de caras, inclusive vários amigos meus, que eram ou assediadores, ou já tinham estuprado, alguém nesses contextos que de falar, ou tinham tratado as mulheres de forma muito grossa. E essa, essa questão de meio de de, que viralizou, não foi só aqui, foi em quase que nas cidades do Brasil aconteceu isso. E as mulheres estavam denunciando o comportamento abusivo dos caras. E então, depois que eu furei minha bolha, depois que eu entendi o que elas pensavam, opa, peraí, é, realmente isso faz sentido. Tem cara que acha que a mulher tem que transar com ele porque saiu com ele, porque entrou no carro já sabia que, que ia rolar. E quando, eu não sei se aqui o chat assistiu, é, os 13 porquês, né? 30 Reasons Why, mostra que a Hannah, ela foi estuprada e ela não reagiu, por quê? Porque ela se sentiu subjugada pelo cara. O cara achou que podia fazer aquilo ali com ela, porque tava só eles dois na banheira, o pessoal estava bêbado, dormindo, etc e tal, e não podia ajudar ela a sair daquela situação. Então, ele achou que por ela estar ali na banheira, com ele, ele tinha o direito de violentá-la. Merreiro, infelizmente, a sociedade brasileira passa muito por isso. Tem muitos caras desse jeito aí. E a, a, agora, voltando para o tema, né, que é o estupro. Ah, mas a menina tem culpa. Não, ela nunca tem culpa, a vítima nunca tem culpa, jamais vai ter culpa de crime nenhum. A vítima nunca tem culpa. E não é só com criança que acontece isso, não. Vim, hoje eu fui surpreendido, olhando naquele jornal local, uma cidade aqui vizinha, Crato, uma senhora de 74 anos, olha só, 74 anos, foi violentada por um cara de 19 anos. Ela estava provocando, ela gostava, não, ela estava indo a caminho de casa, encontrou com esse meliante, o cara foi se aliviar nela. A culpa não é da senhora, ela não estava provocando, ela não é uma senhora super certa, ela não estava de shortinho curto, né? Vamos deixar de querer culpar a vítima sempre. A vítima não tem culpa de nada, o cara que é um doente, até porque o estupro, ele é um comportamento antinatural. Você está usando da sua força para subjugar alguém para realizar, satisfazer sua lascívia. Lassívia, para quem não sabe, galera, é desejo sexual. Então, aqui não cabe falar de culpa de criança, de culpa da idosa, de culpa de vítima que for. Tem muito menino, menino, homem, que é estuprado, seja por padre, seja por tio, seja por pai, a culpa é deles também, tá são eles que estão provocando. Cara, isso me revolta muito quando as pessoas dizem isso, sabe? E não é só porque é um discurso de, de esquerda, não, galera. Olha só, existem pautas que elas são ambidestras, você ser contra o estupro não é pauta de esquerda é pauta de quem tem bom senso é pauta de quem entende a lei é pauta de quem entende como deve ser uma sociedade harmônica então não dá é, para você jogar na conta do mimimi isso aí não cultura do estupro existe agora o que é que precisa, Merreiro? o que é que precisa, Russo? e pro chat maravilhoso é que está nos acompanhando precisa que a comunicação dessas pessoas que militam contra a cultura do estupro seja mais efetiva porque eles falham muito quando eles passam a mensagem. É a mesma questão da ideologia de gênero, mas não cabe aqui. Então, eu vou encerrar meu comentário agora. Não, mas, mas afinal... Demais.
0: Não, beleza. Mas você acha que nós o, a sociedade e brasileira... É tem a um sociedade país... mundial.
1: A sociedade mundial. Isso não é só no Brasil.
0: Interessante. Não esperava essa resposta de você. Acho que vai dar, uma, vai dar um debate legal. E aí, Russo, fala, fala o seu lado aí... Que... Você acha, cara?
2: Cara, no século 17, um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes escreveu *O Leviatã*, em que ele trata da do estado de natureza, né? Ele, ele trata ali do contrato social e ele começa apresentando o estado de natureza. Ele basicamente diz que o homem é o lobo do próprio homem em algumas interpretações, dizem que o homem ele nasce mal. Né? Tem aquele velho embate com Rousseau de que o homem nasce mal né? e a sociedade que vai é, limitar a sua maldade, ou né, no lugar no lugar do Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. No caso do Hobbes, é um pouco diferente. Né? Se você for fazer uma leitura mais mais detalhada ali, na verdade, não é que o homem nasce mal, não é que no estado de natureza não tem bom ou mal, né? não tem certo ou errado. E a natureza do homem é uma natureza selvagem, a uma natureza que não tem limites. E o que, o que a gente vê na sociedade atual é que o homem ele ainda permanece com um instinto selvagem muito aflorado. E atualmente a, a, a mulher, né, ela vem ganhando seus, ganhando seus direitos, ela vem é, saindo daquele, daquela subordinação que ela tinha ao homem. E quando ela entra nesse mundo, né, nesse mundo selvagem do mercado, do que das ruas, ela acaba é, enfrentando isso, esse tipo de coisa. Né? É, você pode estar, tá, a mulher pode estar tá andando de Uber hoje em dia. E do nada o cara começar a dar voltas e levar ela para um canto e, e fazer o que quiser. Né? Porque o homem é, é, continua sendo um animal selvagem. Continua sendo um psicopata, né? Que, que tem ali o, os instintos primitivos dele acima da própria, da própria razão. A razão é justamente aquilo que, que impede o ser humano de, de, de atravessar os direitos individuais do, do, dos outros. Então... É, essa essa natureza Ela acaba atingindo diretamente as mulheres Porque é, Não só agora, é óbvio Já faz muito tempo que as mulheres Vêm adquirindo seus direitos Vêm aqui principalmente no, no ocidente é, Participando cada vez mais Ativamente da sociedade E isso acontece em tudo quanto é lugar cara, Isso acontece em tudo quanto é lugar porque né, a gente vai sopor a discursos ridículos dos, das feministas, é óbvio. É, coisas muito que não fazem muito sentido. Né. Tem, tem muita coisa ridícula, mas tu, tu tem que parar para analisar e ver que realmente existe ali, principalmente no, aqui no, no, no Ocidente, que enquanto está acontecendo essa mudança, continua uma parcela boa dos homens sendo uns caras que são animais uns caras que são animais e acaba atingindo diretamente as mulheres então é, essa situação aí mostra que as pessoas que ainda estão num sistema mais atrasado elas começam a enxergar isso como, como o seguinte ah se a mulher, ela tá avançando, ela tá evoluindo, então a culpa é dela. Né? A culpa é dela. Porque ela que tá se colocando vulnerável. Mas aí, eu não consigo encaixar esse caso nisso porque é uma criança de 10 anos. Né? É muito difícil você tentar entender o argumento dessa, dessa mulher, dessa bolsonarista, porque se trata de uma criança de 10 anos que não tem escolha nenhuma, né? 10 anos, tu quer, tu quer brincar, cara. Tu quer, quer se divertir. Você não tem muito senso de, de... Muito senso crítico. Você não tem muito senso das coisas que estão tá acontecendo. Então, é, como que você tenta imputar a uma criança a responsabilidade por ter sido abusada por 4 anos pelo tio, né? Porque, assim, ela não tá sendo abusada dos 10 anos, ela tá sendo abusada desde os 6 anos. 6 anos, cara. Teu cérebro nem desenvolveu completamente ainda. Né? E aí, o, o, o que acontece? Isso aí é, é o tipo de coisa que a, gente, que a gente fala que é a pessoa que não tem escrúpulos e que tem uma mentalidade que não está não adequado ainda, não participou ainda de um debate público, está só jogando ali uma opinião ao véu, né? jogando uma, uma análise que não, não faz o menor sentido, tentando colocar uma criança como a culpada.
0: Olha só esse comentário, posso falar o comentário do Marcos? Achei bacana o que ele falou, complementando o seu ponto, ele falou, Russo, do ponto de vista lógico e filosófico, o desejo não se tem o controle ninguém fala eu não vou desejar né? mas o comportamento se controla e quem não o controla é um escravo do desejo achei interessante é isso, é
2: isso é um pensamento que vem desde o próprio Santo Agostinho né que no, no Santo Agostinho ele faz a, ele faz o inverso ali né você tinha muitos pensamentos que diziam que o, o desejo é você a liberdade na verdade é você conseguir fazer aquilo que você quer você satisfazer os seus desejos você poder é, ter a possibilidade de fazer essas coisas e o Agostinho ele inverte e fala não, você se deixar levar pelos desejos carnais é justamente você se tornar escravo dos seus desejos né? você não tá livre aí você tá preso aos seus foda, desejos foda carnais
0: pra, foda, pra, foda pra caralho
2: é, não, e, e aí depois você vai ver que Kant e, e o Roger Scruton por exemplo eles vão dizer a mesma coisa porque se você não está com a sua razão em pleno funcionamento, se você não está dando, não, não tá dando prioridade à estrutura básica da tua mente que consegue deliberar, que consegue agir com racionalidade, você não está sendo livre. Né? Você não está escolhendo nada. Para escolher, você precisa da razão. Você precisa da, da, do pensamento lógico. Então, você se guiar pelos sentimentos não é ter liberdade nenhuma. Né? É aquilo que... Eu acho que o próprio, não sei se foi o Roger Scruton ou foi eu que falei isso, mas é, a liberdade é inútil para quem escolhe negá-la. Então, quando você cerceia a sua própria razão, você, você fica num sentido animalesco como esses caras, aí você está negando a sua própria liberdade.
0: Muito bom, muito bom. Mas e aí, afinal de contas, nós vivemos uma, uma, uma cultura do estupro, na sua opinião? Você concorda com o Linardi, com a análise dele, por exemplo? Não. Eu porque não que... acho que...
2: Porque precisa, você tem uma cultura do estupro, você precisa ter meio que é, nos meios culturais incentivos ao, ao estudo. Então... Eu, eu é... vejo muita coisa assim.
0: É isso que eu ia falar. A gente tem que definir também o que,
2: que é, que é que isso. que não... Eu acho no que isso cultura. não vem muito da cultura. Isso... acho que isso vem muito mais do, do próprio animalesco, do próprio, da própria natureza selvagem do homem, como eu trouxe aqui de Thomas Hobbes, né? do que uma cultura construída socialmente. Eu acho que isso é mais uma uma, mais uma exposição dos próprios sentimentos é, selvagens do homem.
0: É, porque assim, uma cultura do estupro é uma, é uma, é uma sociedade que, vai, é, que, que incentiva, ou nem incentiva, mas que tolera ou aceita o, o estupro em qualquer nível. Eu não acho que a sociedade brasileira seja assim. Né? Eu acho que existem sociedades assim. Então, existe cultura do estupro? Existe. Né? Você pega em alguns países é, Mas, ah, islâmicos, onde a mulher estuprada ah, pode ser condenada à morte porque traiu o marido. Né? Isso, para mim, é cultura do estupro. Não. No Brasil, o Brasil não é uma sociedade que incentiva, tolera ou aceita o estupro, na minha opinião. E eu até vou deixar você responder, Linardi, se você quiser. tá? O Brasil é uma sociedade... O Brasil é uma sociedade que condena, que persegue, que pune o estuprador, né, pelo nosso sistema de justiça, e a própria sociedade condena esse tipo de coisa. Pô, eu acabei de falar aqui, se pegam esse cara na rua, matam ele, matam, né, e, e, diz, e tem todos aqueles boatos, daqui, eu nem sei se é verdade ou não, mas vou, vamos colocar aqui pra, no debate, que homens que são presos por estupro, espe especificamente por estupros pedófilos, né, para piorar, eles são destruídos na prisão, eles são obliterados, né? Então nem mesmo no meio do, do, do lixo da sociedade, né, da sociedade criminosa, vamos colocar assim, esses caras têm um mínimo sequer de respeito, né? Então por isso que para mim também não dá para dizer que existe uma cultura do estupro na sociedade. Existem estupros, existem estupros. Linardi. Pode rebater
1: aí, me, me destrua. Quando, 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 não, aqui destruiu o quê? Relaxa, tá mora no meu coração. Contato. Eu faço é, em você. Depois. É o seguinte, o termo cultura do estupro, ele é empregado de forma errônea, correto? Mas o que, ele, o que eles dizem que é a cultura do estupro é o que a gente passa na sociedade. E eu vou trazer um dado ainda mais chocante aqui, que é aquilo que revolta muita gente quando fala Todo homem é um estuprador em potencial. Isso todo mundo fica assustado, assim, como assim, como assim, como assim? Não, eu não sou estuprador e então tal não sei o quê. Mas, guerreiro, existem homens, e aqui eu não vou dizer que a minoria, é a grande maioria, que fazem sexo com suas esposas, mesmo quando elas não querem, isso é um estupro, não é porque você é casado com a mulher que ela está lá para você usar ela do jeito que você quiser. Se há a negativa, você não tem direito. Então, isso é o estupro, e nós vivemos uma sociedade em que isso acontece diariamente, sabe? A gente entende que o termo, como ele falou, ah, como eu falei, né? A comunicação não é efetiva. Eles não passam da maneira correta aquilo que eles defendem. Cultura do estupro existe? Existe. Pode se chamar de cultura, pelo que a gente entende de cultura? Não. Mas essa situação ela existe. Ela existe. E ela já vem de muito tempo. Talvez seja aí que eles colocam a palavra cultura. É uma coisa que é meio que passada de geração para geração. O pai ensina ao filho como ele deve tratar a mulher. E eu sou eu, eu sou gay, né? E eu passei por uma situação meio, até meio chata com meu pai, porque ele queria que eu gostasse de mulher assim, à força, né? É o que o pessoal chama de masculinidade tóxica. Ele queria que eu fosse o clima. Bate espória, é que ele era metido a boiadeiro. E aquele tipo de coisa. É? É, influência familiar Pode-se dizer que isso é cultura ou não? Não sei Mas Nossa. ele queria me ensinar a ser daquela forma É como eu estou falando Existem essas situações E as pessoas definem erroneamente como cultura Mas elas existem, elas existem Não pode ser negado eu, é, eu cara, com um então, comentário é aqui velho. Então, aí, aí, você já me...
0: Puta. Você já lê, só deixa, só deixa eu continuar aqui, aí, aí você lê o comentário. Não, então eu, eu concordo com você, é, que, é o que eu te falei, não dá pra chamar de cultura, porque quando você fala, você fala de cultura, é algo que tá enraizado na sociedade. Por exemplo, o que você passou com o seu pai, eu acho que é um problema que pode ser considerado uma, uma cultura, ou algo que tá enraizado, essa homofobia do pai que não aceita o filho, que é homossexual, isso é coisa que, que tá meio que, que é ensinado de certa forma tá diminuindo, mas por muito tempo foi ensinado. Da mesma forma que... Agora, o negócio do estupro é, é o que você falou. Acontece, mas eu não acho que seja é, incentivado, apoiado é, ou tolerado pela sociedade. Que nem racismo, né? Existe racismo no Brasil? Existe muito, acontece muito. A cultura é intrinsecamente racista? A sociedade tá, tá no, na raiz dela ser racista? Eu acho que não. Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que é o mesmo caso com o estupro. É... é medidas diferentes, sei lá. Fala, Russo, qual que é o, o a parada que o cara falou de besteira?
2: Eu não sei se vocês entenderam errado, se eu não me dei a entender, mas o cara falou que segundo o Russo, é porque somos animais. E aí vírgula é, entre aspas, pode. Não sei se ele está querendo dizer que eu, tô, que eu tô falando que é porque nós temos uma natureza animal, então isso tudo é permitido. Eu não falei nada disso, nada
0: disso. O cara que falou isso é um idiota e entendeu a palavra do que você falou. Desculpa. Inclusive, né? inclusive eu falei, porra,
2: Inclusive, eu falei aqui que, eu, que num caso como esse, eu apoio até a pena de morte pro cara. Ele tem que ser é. punido de alguma maneira. É Estou falando o seguinte. O que eu estava trazendo aqui é o seguinte: Ouço, eu, se é pra, eu, eu analiso. O
0: cara é um animal, que ele seja abatido como um animal. tipo Exato, isso, né?
2: exato eu estou trazendo aqui é o seguinte é, tinha um debate aqui acerca da, do, da cultura do estupro, eu estou trazendo que isso é muito mais da natureza do, do homem, né, principalmente do, do homem, né, do, do, do sexo masculino do que de uma cultura né, desenvolvida ali do, na sociedade espontaneamente que foi criada e estruturada ali então não, não tem nada a ver com, com uma falta, um nihilismo moral, alguma coisa assim querendo justificar que o cara faça ah tá ele tá falando que é uma provocação, mas é só para deixar claro, né? pra ninguém,
0: é, ninguém entender também. errado
2: o que eu falei aqui
0: Responde mas é, é, é
2: aquilo cara é aquilo que eu tava falando é, esse esse caso aí, dessa bolsonarista, é uma forma de legitimar estupro sim né? é, dela tá querendo jogar a culpa na vítima, dela tá querendo é, colocar a responsabilidade do caso em quem sofreu em quem foi abusado. E nesse caso é mil vezes pior, porque é uma criança de 10 anos. É, mas se a gente for generalizar, isso aí acontece. E como a gente viu, a, a repressão a essa, a essa fala dela foi muito grande. Né? A repressão a essa fala dela foi muito grande. A repressão ao caso isso. foi muito grande. Né? Então, é, é como você estava dizendo, aqui no Brasil, o, a, a, a a punidade contra o estupro vem muito mais da sociedade, né, da própria sociedade em si, do que do, do aparato estatal. Né? A sociedade repudia com todas as forças o, o estupro, né? e principalmente estupro com, com pedofilia, que aí já é um outro nível, o cara ele vai ser dilacerado na cadeia. Né? Então... Eu acho que é o pior
0: crime possível esse, né? Eu não consigo imaginar um crime pior que esse, assim, de verdade. Cara, eu, não, eu também não consigo, porque assim, são quatro anos, cara.
2: Quatro é. anos cometendo esse, esse crime. É um negócio. O que, que, que tem que fazer com um cara desse pagar? Então, eu já começo a pensar um pouco sobre a pena de morte. Eu já começo a falar. Putz, pior que o cara pode não pagar muito, né? O que ele deve pagar com a pena de morte. Acho que ele tem que.
0: Esse é um né, dilema, foda, mais né, um O tipo assim, que, né, que, que é o que é um certo de fazer com um cara desse? Isso é uma, uma boa discussão também, né? Porque é complicado, né? Imagina você, enquanto sociedade, decidir o que fazer com um homem que comete o pior crime possível, né? Só que você tem que decidir isso... É o pior crime possível. Só que você tem que decidir isso de forma não emocional, né? De forma, assim, é, fria e calculista, vamos dizer assim. É, isso, isso é uma coisa... Um desafio para a sociedade humana, assim, sabe? Uma, uma leitura... Ô, muito... Rogério,
1: lá nos Estados Unidos quando um cara ele é um, um predador sexual, né, que é o termo que eles usam lá, e ele foi condenado por esse crime, quando ele sai em liberdade, ele tem que procurar a prefeitura e se registrar como um predador sexual, como um estuprador, Para que as pessoas sejam cientes que ali, na, naquele lugar, reside um cara com esse potencial. Tem um, um filme muito bom chamado Pecados íntimos que é com a Kate Winslet, que fala exatamente sobre isso. O cara ele, ele é pedófilo, ele foi preso, ele cometeu o abuso, foi preso, foi solto depois, cumpriu a pena e tal, e ele continua a ter os desejos, ele não consegue controlar. Então, como ele sabe que ele não vai conseguir controlar nunca, ele vai e amputa o próprio órgão. Ele toma essa atitude extrema. Aí, a, cabe aqui a gente saber se vai, é, é, será que uma castração química, ela seria efetiva, porque a gente vai falar aqui de reincidência, não é? A castração química ela só vai servir nos casos de reincidência, ela não vai servir nos casos de prevenção ao estupro. É, só para casos é onde... futuros. Né? Só para casos é. futuros. Vai reduzir bastante? Vai, mas a gente tem que discutir medidas que a gente não tenha mais indicadores tão assustadores de violência sexual dentro da família. Isso é muito complexo de você controlar, porque não é um BBB na casa de todo brasileiro, Sabe? Você não sabe o que passa na casa do seu vizinho. Por isso que o nome do filme chama-se Pecados Íntimos. Porque em cada casa se esconde algum segredo assim, devastador. Mesma premissa de Despertar as Wives, Eu não sei se alguém já assistiu. Enfim, por aí.
2: Cara, deixa eu só ver outro comentário aqui. Que estão falando que existem níveis de intensidade nessa cultura. O Brasil aceita, sim, pequenas atitudes de invasão do corpo da mulher. Existem vários tipos de assédios e barra estupro.
0: Não, é aquilo é...
2: que a gente estava tá, falando Eu acho que no... o correto não é Chamar isso de cultura Acho que não faz muito sentido Tenta a gente trazendo é que... aqui o elemento do funk Por exemplo, que é um, um elemento cultural que, que seria incentivador do estupro eu não, eu não conheço o funk Eu não sei se existem realmente Letras que incentivam é, O estupro, que incentivam o abuso O, o, o assédio Deve incentivar, provavelmente mas estupro eu não sei eu não, realmente não conheço mas deve também tem uma diferença entre o assédio e o estupro então exato eu eu né para fazer melhor isso eu não chamaria de cultura cara acho que cultura é uma coisa diferente
1: então só é. para fechar aqui nós três concordamos que essas situações elas existem só não dá para chamar de cultura correto só para
0: é, para galera não ficar também. perdida
1: pronto porque o pessoal do chat parece que não está entendendo muito bem aqui a, a,
0: a é, questão. É, porque quando, é o que eu estava dizendo antes, quando você fala cultura, você está dizendo que esse problema ele está enraizado na sociedade, que ele é estimulado, tolerado ou aceitado, certo? Não, não achamos que é isso que acontece, apesar de que existe esse problema, e, enfim, e é todo aquele papo que vocês já ouviram. Mas vamos seguir ele está
1: então.
0: Está enraizado na sociedade. É. <risos> Mas vamos, vamos seguir então, uh, falando aqui. Mais um pouco sobre esse tema que é pesado, mas que, puta, isso aqui, cara, quando eu vi isso, eu, 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 eu fiquei muito puto, assim, era um áudio do Olavo de Carvalho, né, e eu até vi quando mandaram no grupo lá da, da redação, né, pra fazerem matéria disso, aí eu fui ouvir, cara, em caso similar a esse da menina, né, que a gente tava falando, Olavo de Carvalho relativiza a pedofilia. Olha só, nessa segunda-feira voltou a circular nas redes um vídeo de 2009, ou seja, um vídeo de mais de 10 anos de idade, aí, né? um vídeo de 2009 do guru bolsonarista Olavo de Carvalho relativizando episódios de pedofilia e estupros em casos similares da garota de 10 anos estuprada pelo tio que acabou engravidando, esse que a gente estava falando agora. Abre aspas para a fala do, do filósofo, do professor Olavo de Carvalho, veja, veja como é um professor. Eu fiz aqui uma coleção de casos de meninas de 9 anos que foram estupradas e deram, luz, e deram à luz crianças saudáveis. Em um monte de casos, em 2006, no Brasil, na floresta amazônica, uma menina indiazinha foi estuprada. Teve a criança, a criança fez a operação cesárea. A mãe está bem, a criança está bem, está todo mundo feliz. Se eu perguntar para a criança, tem um bebezinho, você quer? Ora, porra! 100% das meninas vão dizer, eu quero, esse é o sonho de toda menina, ter um bebezinho, por que elas brincam de boneca? Porque não está dando para ter um bebezinho, Russo, que porra foi essa que eu acabei de ler, velho? esse cara é um doente, que tinha que estar tá internado, está sem o velho, né?
2: Cara, deixa eu só completar o um negócio só... aqui, no comentário agora falando que, ele fala, que... que... É que ele fala que
0: criança tem, tem, tem bonequinho, como se criança quiser ser estuprada, velho. Que porra é essa que esse velho tá falando? Eu tô muito em choque. Cara, cara, aí, é, cara. O,
2: negócio, o negócio é o seguinte, é, esses caras, em várias ideologias... Eles começam a, a partir de princípios filosóficos é, para construir algum tipo de pensamento, alguma tese. E, baseado em, em princípios filosóficos concretos, né, eles se eles se desvirtuam e criam coisas que não, faz o menor, que não fazem o menor sentido. Por exemplo, no anarcocapitalismo, né, quem conhece aí o submundo do anarcocapitalismo sabe que os caras já teorizaram, por exemplo uma ilha para pedófilos uma ilha em que se, que você envia pedófilos que seria uma remoção física e aí começa ali um debate sobre a propriedade do corpo, sobre o direito de decidir, aí se a criança tem propriedade ou não, aí os caras, ah, peraí se a criança não tem propriedade, então não existe pedofilia então é um negócio, é óbvio eu não tô falando que todo ANCAP pensa isso mas tem o um submundo do, das ideologias, dos pensamentos que teorizam umas coisas absurdas. E o Olavo de Carvalho ele não é um submundo, ele é um cara que está, que ele tá em, em, em palanques, né?
0: Tá no mainstream. E ele está
2: tá no mainstream hoje e desde sempre ele também. Ele, ele era jornalista, ele, ele passou por, por muitos veículos e também é, sempre teve ali o um curso com um relativo sucesso, e o cara nunca se furtou de fazer umas teorias ridículas. Então, ele começa a partir de princípios filosóficos para terminar em teorias completamente ridículas. Teorias completamente é, não filosóficas, né? não, não éticas. E, e aí de é humana, que entra sim. o problema. É, exatamente. Mas o... não sei, posso estar falando besteira aqui, mas o Olavo... Ele é um cara que provavelmente passou por alguns traumas aí, ele tá falando, ele fala ali por causa desses traumas que ele passou, ele conta que ele mesmo foi abusado quando ele era na escola, né, os, os garotos, é, eu não lembro exatamente o que, que ele fala, mas os garotos provavelmente abusaram ele lá e falou que tinha um cainha lá, que... Não dele. Ah, é? Ah, eu não sabia disso Tinha umas coisas lá que Então eu não sei se o cara ficou traumatizado se ele
0: Não, pode ser, eu achei que você tava brincando Mas se essa história é verdade não, ele... Cara...
2: Bom, ele que conta, né, não sei se é verdade né? uhum. Ele tá contando, eu não acredito Muito no que o Olavo diz, mas é, Ele conta essas coisas aí, então Eu não, não sei exatamente se é um trauma Psicológico do cara, ou se ele simplesmente Tá viajando na, na, na filosofia <risos> Que ele inventou lá e e tirando umas conclusões bizarras como essa daí. E não é... Não, você acompanha o lado você vai ver que isso aí é uma das coisas só. É uma das coisas só. Ele, ele só tira conclusão bizarra, cara. Inclusive, ele pega textos de, de uns caras e com, consegue deturpar completamente o que os caras falaram. Né? Porque... Não, não dá nem pra saber se é desonestidade do cara, se ele tá um problema, não, não sei, o Olavo é uma máquina de desinformação, é uma máquina de é, pseudo-filosofia, né.
0: O Rousseau, olha esse comentário aqui, o cara é, é, comentou assim, ontem mesmo eu tava debatendo com o um Ancap e o cara tava legitimando a gravidez da menina com a ética Ropiana tomaram no um esse negócio de ética Ropiana velho, que raiva que eu tenho desse negócio, cara. É a maior desgraça. Porque eles, eles, eles. A, a partir dessa ética ropiana, eles conseguem, como é que fala? justificar os maiores absurdos, assim. Então, por exemplo, segundo essa ética, e segundo Rothbard também, né, que é o autor da, da, da Bíblia Ancap, né? Que é o. o eu até tenho aqui esse livro, o Manifesto Libertário, acho que chama, né? É, a partir da lógica deles, presume-se que você pode, que é eticamente válido. Ou, ou permitido você deixar seu filho passar fome, por exemplo ou qualquer coisa, mutilar, fazer o que você quiser porque os filhos são propriedade dos pais e Isso é, é um... aquele
2: negócio aquele negócio lá tipo, ah, o, o marido, o vizinho tá espancando a esposa mas se ele não pisar no teu gramado, tu não pode fazer nada <risos> é, tipo <risos>
0: N -n -n nesse caso, eu acho que eles nem, nem falaram porque assim a esposa ela tem autonomia sobre a, a própria vontade, o próprio corpo, então ele estaria ferindo o PNA, né, o pacto de não agressão que eles falam. Só que no caso da criança é um o conceito de autopropriedade, menino. é autopropriedade. Só que no caso da criança, não, porque a criança não pode ser propriedade de si mesmo, porque ela é propriedade dos pais, né? como ela é propriedade dos pais, pode ser feito tudo com ela, o que o pai quiser. Se o pai quiser deixar ela definhando num quarto lá passando fome, fome pode. Então, olha o cara que vocês seguem pelo amor de Deus né
2: Pega o não, isso que... aí é, é justamente você ter o corpo do ser humano como uma propriedade, que já é o primeiro erro dos caras, porque é o seguinte é, você não... tem uma autopropriedade de si mesmo Caralho, é, não, é isso, isso é não faz debate, sentido é isso
0: é outro debate, é outra <risos> parada você, já tá, você
2: tá pressupondo um dualismo aí que você tem que provar para mim que existe ali uma, uma divisão entre um, uma, sei lá, uma mente e um, um corpo, e aí e aí sim, um se apropriar do outro, como que se dá essa apropriação, é um debate que não faz o menor sentido, mas a partir disso que os caras começam a justificar essas coisas aí, começam a justificar pedofilia, é, esse é o problema, é, tem as pessoas que, que acreditam nisso e tal, é, estudam ali com a boa vontade, né mas tem gente que começa a pegar esse negócio e faz as teorias bizarras, as teorias realmente nojentas, cara, nojentas.
0: Eu vou deixar o Linar de
1: falar, o grande, o, grande problema, o grande problema não é nem o, o Hoffman em si, é o que as pessoas acham que o Hoffman quer não, dizer, também. sabe? Pegam um o texto dele e tudo detur... Não, cara, assim, é... inclusive eu, eu fui pra Summer School, né, do Instituto Timices, e a minha casa era a casa Hoffman. E o nosso grito de guerra tinha até essa alusão a vender filho. A gente fez uma paródia da música Jennifer, do Gabriel Diniz, e a gente infelizmente não ganhou, a gente perdeu com a pirotecnia, mas enfim, ma mas é sério, sério mesmo. As pessoas, elas pegam os escritos do cara e vão levando muito a ferro e fogo, sabe, Merreiro? Eu fiz um vídeo falando a respeito sobre a questão da ciência no Brasil, porque a ciência no Brasil era um lixo, porque a qualidade da nossa, da nossa pesquisa era um lixo, e mostrei aquele manifesto dos pesquisadores é, americanos, o They Just Speak For Me, que eles pegaram e publicaram artigos extremamente loucos que defendiam que é, crianças brancas mereciam ser acorrentadas ao chão das escolas para sofrer igual as crianças negras sofreram no passado, para isso ser uma forma de superar o privilégio branco isso foi publicado por periódicos de renome internacional, por quê? Porque eles entendem que aquilo ali é cultura que aquilo ali é ensinado, aquilo ali é válido foi assim que eles mostraram e olha só, é bom que se diga de passagem que são pesquisadores progressistas são pesquisadores de esquerda e fizeram isso para mostrar o quanto a ciência ela era ideologizada, principalmente nessa questão feminista, estudos de gênero. Sabe o que eles fizeram? Pegaram um trecho do mein Kampf, né, que é o Minha Luta do Hitler, trocaram algumas palavras, colocaram Hitler como homem, povo judeu como mulher, e foi extremamente aplaudido por um, 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 um periódico feminista, até o nome agora, mas assim, um dos mais tradicionais que está aí desde 1960. E as pessoas entendem que aquilo ali merece, sabe, ser publicado, merece ser ensinado, e o, o grande problema é que isso é ensinado em cursos de pós-graduação, é em mestrado, é em doutorado, ou seja, estão formando professores, que irão formar outros professores. Aí o grande problema da, da nossa educação, o pessoal não entende porque a gente não sai do canto, tá aí. A nossa ciência ela é ideologizada, infelizmente, tem gente na academia há 10, 20, 30 anos falando a mesma coisa. Mas tira nessa questão aí do, do Hofbach, que já pra mim já, já, já é um ponto superado, é, não, não cabe relativização, e não é porque o Olavo sofreu violência sexual que ele pode sair relativizando isso, sabe? Principalmente se for verdade que ele sofreu a violência, então ele sabe que não é assim. Eu, infelizmente, fui vítima no passado, não chegou a ter vez de fato, mas um cara me assediou e tal, eu tinha seis anos de idade, foi uma coisa terrível. E isso acabou com a minha confiança nos adultos, eu passei muito tempo sem conseguir ficar eu e um adulto sozinho no mesmo lugar, porque eu achava que aquele adulto ia se aproveitar de mim. E eu demorei dos seis até os doze anos para poder falar sobre isso. Vocês imaginam como isso é pesado, e eu não relativizo abuso e olha que nem teve conjunção carnal. Imagina se tivesse como foi o caso da menina, como é que o cara acha que um, um bebê é um brinquedo, é um boneco, é aquele meu bebê né, da estrela, aquele boneco em, em formato é, real, não tem nada a ver isso. O Olavo ele fala as coisas que o gado dele gosta de ouvir, né? somente essas pessoas que levam isso a sério. Pessoas que são relevantes no debate público, elas têm cada vez mais é, é, se empenhado em desconstruir as falácias do Olavo, em desconstruir os absurdos que o Olavo fala. Ele não é um velhinho senil, ele é um psicopata. Ele age com a alienação. Aquele curso dele nada mais foi para alienar. E ele alienou o que é mais danoso. Alienou formadores de opinião, alienou professores. O que a esquerda fez com a nossa educação, o Olavo fez com o pessoal da direita. Ainda bem que existe uma direita independente que não segue a caixa do Olavo, né? E nós, MBL, somos o grande carro-chefe dessa direita independente, sensata e prudente.
0: É isso aí. O pessoal tá no chat falando, pô, que live pesada, né? Que clima, pô, que merda. Ah, cara, mas é um assunto que ele gera muita, muito conteúdo pra gente dissecar aqui. E sim, é um assunto pesado, é um assunto triste, né? Mas é uma coisa que acontece, né? A gente também não pode fechar os olhos e falar, ah, não quero comentar disso, quero falar só de, sei lá, Paulo Guedes, porque, sei lá, isso não é, não é conveniente para mim, eu, eu me sinto desconfortável. Não, a gente tem que trazer luz, de secar entender se isso é um problema da sociedade, se é um problema de alguns. Né? O, que que, o, o que que pessoa Cara, o Olavo de Carvalho, ele é um cara extremamente influente hoje. Né? Ele formula a opinião de milhares de brasileiros. E o cara vem e fala que... Ah, não, a criança brinca de boneca. Então, no fundo, ela meio que quer ser estuprada. Porque, desculpa, Para mim foi isso que ele falou. Para mim foi isso que ele falou. Ah, no fundo, ser estuprada e engravidada aos 10 anos de idade é uma coisa boa que ele tá dizendo aí. E o que mais me choca é que esse áudio, até onde eu sei, eu posso estar errado, mas até onde eu sei, esse áudio só veio à luz, né, só veio à tona agora. ele foi isso lá em 2009. Então, quantas pessoas não ouviram isso lá em 2009 e falaram, ah, ok, beleza e tipo assim e não, não se revoltaram porque isso não foi levado para frente não, não virou polêmica tal foram várias pessoas que ouviram isso e acharam uma opinião aceitável acharam algo razoável né? isso é muito triste isso é muito bizarro né mas tudo bem é é, é realmente um assunto necessário pessoal
1: a gente tem o... um grilo para desconstruir né para descontar é. aí o clima é, descontar pessoal até tá falando aqui ó opinião do alavo é o sinal de maior que e o grilo a, a, a do é maior que a do Olavo, é menor. A do Grilo é maior que a isso.
0: Pessoal, então, mas de qualquer forma a gente vai já mudar, né, que a gente, foi, pô, foi uma hora e dez só falando desse tema, né, mudando mini temas, mas falando de um tema só, basicamente. Já consegui comentar brevemente com vocês, antes de acabar o programa, sobre Paulo Roberto Nunes Guedes, né, o nosso ministro da Economia, inclusive, lembrando a vocês que ontem saiu o meu vídeo... Quem é Paulo Guedes? Aquele vídeo com, com a tela verde no fundo lá, que vocês adoram e tal. Saiu o vídeo no canal do MBL, então dê uma força lá, vamos lá, dê o um like, é, é, faz um comentáriozinho falando como eu sou lindo e maravilhoso <risos> para melhorar a, o algoritmo do canal, que a gente tá precisando de visualização. Vamos lá, então. É, demissão de Paulo Guedes já está assinada, olha só. É... Os dias do ministro Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, no governo Jair Bolsonaro, estão se esgotando. Uma fonte consultada pelo MBL News afirmou que a demissão do ministro está encaminhada e o presidente da República espera apenas um desgaste maior do seu posto Ipiranga para justificar uma exoneração. Abre aspas para o que a fonte ouvida pela MBL News disse. Que eu não escrevi isso, tá, gente? É, o Paulo Guedes está quase fora. O presidente já assinou a demissão e está esperando o momento certo para usar. Na semana passada, após o anúncio das demissões de Paulo Webel, que é o ex-secretário da desburocratização, e Salim Matar, ex-secretário da desestatização da pasta, Guedes ficou inconformado e culpou o presidente pela demandada do ministério. Em contrapartida, nessa segunda-feira, dia 17, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais para tentar afastar rumores de uma possível demissão do seu posto Ipiranga. Uh, e aí, recentemente, aí o Bolsonaro disse, né? recentemente, eu digo, depois dessa notícia, o Bolsonaro chegou a falar que não, não, nós chegamos juntos e sairemos juntos, né? a gente vai ficar até o final, e todo desmentir aí a, a, é, que haveria uma treta entre ele e o Paulo Guedes. né? Assim, vamos combinar né, que todas as demissões dos ministros do Bolsonaro, Mandetta, Taich, é, Mandetta não, mas o Taich, o Moro, né? Ou quem mais? Enfim, diversos outros ministros foram demitidos, tinha esse papo Weintraub. O, o Weintraub né? não, não vai sair, não vai sair imagina, vocês estão soltando fake news tá tudo bem aqui, ah não sei o que é sempre a mesma história, tá? com o Paulo Guedes pode ser a mesma coisa e ele vai acabar saindo, ou pode ser que não pode ser que ele realmente vai ficar aí no governo quem vai responder isso pra mim, quem vai conjecturar aí, são vocês vamos começar então com o Matheus Linardi, como é que você vê aí a saída do Paulo Guedes do governo. Você acha que vai acontecer, Linardi?
1: A saída do Paulinho Gogó, né? Porque, tipo assim, ele não fez nada, só contou história. Quem lembra aí? Eu vou zerar o déficit em um ano. Eu vou privatizar tudo. Depois mudou, né? De tudo saiu para quatro estatais. E até agora nem o anúncio saiu. Mas enfim, cara, é... já era esperado por todo mundo aqui, a gente já pode isso há muito tempo que o Paulo Guedes ele não ia aguentar. Um dos responsáveis por colocar o Paulo Guedes lá é, foi o Hélio Beltrão. E o Hélio Beltrão ficou profundamente sentido com a saída do Paulo Ebel e do Salim Matar. E o clima foi muito pesado da, sa da saída dos dois. A gente viu aí na imprensa como foi. Foi a, a gritaria mesmo, em reunião presidencial, né, ao estilo daquela que teve lá com o Ouro. Então, é, fazer o quê? Né? É, é do jogo. Nenhum ministro da, da Fazenda durou para sempre. E é só esperar que chamem o Meirelles, né, eu, eu tenho certeza que ele não vai se chamar, mas é, não é apenas o meu desejo, é o desejo da explanada dos ministérios, que desde quando o Paulo Guedes começou a fracassar, e eu vou aqui botar o dedo na ferida, não foi só na agenda que ele prometeu, foi na agenda de combate ao Covid e na agenda do pós-Covid, porque são as decisões que são tomadas durante esse interim que vão determinar como vai ser a nossa vida, Lá no futuro, como é que vai ser o nosso pós-Covid? Infelizmente, o ministro está falando bastante, infelizmente, não há é, um respeito do governo. Falaram que ah, vocês estão desatualizados, o Bolsonaro disse que ia respeitar o teto. Bolsonaro sempre pediu autorização para furar o teto. E vai pedir de novo, né? porque vai criar o tal do Renda Brasil e tem um buraco fiscal. Essa reforma tributária não foi para reduzir a alíquota, foi para simplificar o sistema e manter a arrecadação no patamar de 2019, porque ela caiu de forma brutal. Se ela caiu de forma brutal, estão aumentando a alíquota para poder segurar no patamar de 2019. A gente não pode dar um de louquinho e achar que ah, a reforma tributária finalmente saiu. Não. Vai estudar para ver o que a é gente está lá. Dificilmente eu acredito que o Congresso passe do jeito que está, né? porque ninguém aguenta mais. É mais imposto, um falando que vai ter uma desoneração da Folha, eu ainda não vi isso é, de forma tangível, sabe, Merreiro? Eu, eu não acredito mais em nada do que o Paulo Guedes falar. Para mim, ele que lute para me convencer que ele vai fazer alguma coisa. E se ele sair ou não, para mim, tanto importa porque eu já perdi minha fé nesse governo faz tempo. Eu só quero que quem entre no lugar dele, pelo amor de Deus, não invente uma agenda extremamente desenvolvimentista. Aí O Brasil não vai aguentar. Mas
0: eu acho que essa é a grande questão, né, cara? Assim, pô, se o Paulo Guedes sair, realmente há uma grande diferença? Porque ele saiu, tá? E aí? O que, que muda, Sim, de fato? Né?
1: O que foi que ele fez? A pergunta que eu quero fazer para todo mundo aqui, o que foi que ele fez? Eu gosto sempre de falar do Meirelles, por quê? Meirelles, ele entregou os melhores resultados econômicos, né? Desde a era do Lula, e olha só, sem reforma da Previdência, com um gargalo gigante que era a reforma da Previdência. Mireles não Mireles ficou deu, prometendo terreno no céu. Mireles não ficou prometendo terreno no céu. Ele foi lá e disse que ia fazer e fez. Bolsonaro, in... aliás, o Paulo Guedes inflou demais o mercado, encheu de falsas esperanças e aí a gente está vendo que o, o resultado econômico de 2019 foi inferior a 2018 e de 2020 nem se fala porque teve a pandemia. A gente está prospectando aí uma queda de 9% do PIB. Cara, não tem o que foi que o Paulo Guedes fez? Eu quero saber de você aí no chat, fica defendendo o Paulo Guedes, o que foi que ele fez. Porque nem a reforma da Previdência foi a dele, viu? A reforma da Previdência já estava lá, ó. Os principais pontos dele, que era paridade na idade e capitalização, não entraram. As pessoas, elas caem muito em narrativas, meu filho. Elas não vão lá ver o que foi que realmente foi entregue pelo nosso querido imposto Ipiranga.
0: É isso aí, cara. É, pô, o pessoal reclamou que a gente tava falando muito da pauta anterior, aí a gente começa a falar de outra começa a cair a audiência, porra, aí vocês me fodem também, né? Vamos lá, cadê o like na live? Tem aí umas 60 pessoas que estão vendo, não deram like, não se esqueçam de dar o like nessa live que precisamos, tá? Israel Russo, manda bala aí, cara, Paulo Guedes vai sair do governo, não vai sair, ou foda-se, não importa, por mim o Bolsonaro pode manter ministro interino da economia por três meses que eu, não vai fazer diferença. Vamos lá, o <risos> que, que você acha?
2: 60 likes? Então tá, peraí, eu vou falar só quando chegar em 300.
0: <risos> Tô esperando. Né? Vai demorar um pouquinho. De, deixa,
2: deixa o grilo tocando. <risos> Cara, é... é o seguinte: isso aí que, que a gente ouviu aí, não foi eu que peguei esse, esse comentário é de Palaciano, tá? é de, eu sei quem que é, mas eu não, não foi eu que peguei. Mas quando começa a acontecer isso, quando começam esses rumores a, a, a rodar ali no, no Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios, na, no Congresso, evidente que muita gente vai começar a falar esse tipo de coisa. Né? Evidente que muita gente vai dar esses furos para jornalista, vai falar da demissão e tal, mas eu acho que é, não vai ser tão cedo assim. Eu acho que, pelo menos até dezembro, o, o, o Guedes sai, mas, por enquanto... É, ele está conseguindo segurar as pontas. Ele fez, uma, ele fez algumas reuniões com o Bolsonaro, na verdade, né? e parece que em uma delas né, disseram aí que ele tratou o seguinte. É, tem o um teto de gastos, né, que é o principal embate ali, que, na minha opinião, é a válvula de escape do, do Guedes, como já expliquei nas, live, nas lives anteriores. E o, o Paulo Guedes está dizendo o seguinte, você não pode furar esse teto porque você vai para a zona arriscada do impeachment. A única vez que ele pode furar o teto que o Bolsonaro pode furar o teto é para fazer qualquer tipo de obra que seja relacionada ao combate ao coronavírus, ao combate à pandemia do coronavírus. E o Bolsonaro não quer fazer isso. Ele quer fazer obras que não estão relacionadas com isso, porque ele quer ir lá no Nordeste, quer ir lá nas cidades do Nordeste, fazer inauguração de obras para sentir o calor do povo, para sentir o apoio subindo. É. Só... <risos> e aí o Paulo Guedes fala o seguinte então, deixa isso para 2021 você já tá com a popularidade subindo agora com o auxílio emergencial com o auxílio emergencial que foi o seguinte ele queria fazer 200 reais o congresso foi lá, aumentou para 500, né? aumentou para 600 e aí o governo tava meio com o pé atrás, queria 500 e de última hora o, o o Bolsonaro ligou para o Major Vitor Hugo, que era, que era o líder na Câmara ali, e falou: Não, vamos passar os 600. E aí ele toma os créditos para ele, como se ele tivesse passado 600 reais. E aí ele pega ali e fala: Não, eu trouxe os 600 reais para a população que tá carente aí nessa pandemia. E isso aí aumentou deveras a popularidade do Bolsonaro. E a conversa do Paulo Guedes é justamente essa tua popularidade aumentou, a reprovação caiu, né, você já tá muito mais tranquilo, tá estável, então não precisa se preocupar com obra agora, deixa para 2021. Ou seja, Paulo Guedes, ministro liberal, eleito para enxugar o Estado, eleito para diminuir impostos, eleito para privatizar estatais. O que que ele faz? Ele apoia o subsídio, né, que vai se tornar o renda Brasil posteriormente, e ao invés de, de, de se colocar contra o programa pró-Brasil, colocar, se colocar contra programas desenvolvimentistas, como liberal que ele deveria ser, ele diz, não, deixa isso para 2021, para você não furar o teto de gastos. Né? Agora você já conseguiu sua popularidade. Então, o Paulo Guedes, como eu sempre disse aqui, ele não está preocupado com agenda liberal, bosta nenhuma. Paulo Guedes está preocupado com reeleição de Bolsonaro. Pode ser porque ele acredita que vai conseguir implementar um plano liberal no segundo mandato. Eu não acredito muito nisso. Mas toda a mudança que aconteceu, de fato, foi como o de trouxe, foi após a saída de Paulo Webel né, e do Salim Matar. Que isso, para o mercado, foi um tiro muito forte. Né, foi um golpe muito forte. E o Paulo Guedes ficou, ele ficou sentido, ele ficou com medo disso, até por isso ele vai na coletiva da CNN ali e fala, tenta jogar a culpa no governo e tenta criar uma válvula de escape. Mas é, é como eu trouxe ontem no, no MBL News, escreveu uma coluna, os novos planos de Bolsonaro não incluem Paulo Guedes, porque a agenda liberal de Paulo Guedes não, não faz parte disso daí. É. Existe a possibilidade de o Roberto Campos entrar no governo no lugar do Paulo Guedes, Roberto Campos Neto. E essa agenda vai continuar. Porque essa agenda foi justamente o que aumentou a popularidade de Jair Bolsonaro. Olha só, tem uns dados aqui interessantes. Bahia, Pará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Amazonas, Alagoas, Sergipe, Acre e Amapá. Esses 10 estados do Norte e Nordeste tiveram a, a Bolsa Família superando carteira de trabalho ou seja, o subsídio em norte e no nordeste, o subsídio estatal é gigantesco é gigantesco a população carente lá realmente depende disso e eles não pensam muito em ideologia, em liberalismo porque eles estão preocupados com, com a comida na mesa, estão preocupados com os filhos então quando vem esse tipo de, de ajuda esse é o pensamento e o Bolsonaro está sendo extremamente inteligente agora, né, no momento. Porque é o seguinte, o, o PT, é impossível você dissociá-lo da imagem do Bolsa Família. É impossível. Mesmo o Bolsa Família tendo sido criado no governo FHC, né, tendo sido iniciado lá, eles tomaram para ele o Bolsa Família, né, o Lula e a Dilma, e é, é muito difícil você dissociar. E aí você vai em qualquer, em qualquer estado do Nordeste, numa uma região mais carente, você vai falar de Bolsa Família, você está falando de PT. O que o, o, que o Bolsonaro está fazendo agora é o seguinte, eu não consigo combater esse Bolsa Família, eu não consigo ganhar, ganhar eleitor ali no Nordeste, porque o PT já fez isso. Então o que, que eu posso fazer? Se eu não consigo dissociar a Bolsa Família do, do, do PT, então eu trago um novo programa. Um novo programa muito melhor, né, que tem uma, uma renda muito maior e, e consigo desvincular ali essa imagem do PT com, com o Estado paternalista. E olha só, começa então uma disputa entre PT e Bolsonaro para ver quem é mais quem é mais populista, porque o PT ele já está pensando num projeto para reestruturar o Brasil e para colocar um novo Bolsa Família que é seria o um, um Super Bolsa Família, que é justamente para entrar ali na disputa com o Bolsonaro. e até é até um pouco deprimente você ver o estado o partido que destruiu o país, destruiu a economia brasileira, querendo falar de reestruturar o país e reconstruir a economia brasileira. né Mas, fora isso, o Bolsonaro vem por esse caminho, que eu acho que é um caminho que não vai funcionar, que é um caminho que não vai dar certo, porque eu sempre trouxe aqui. O Brasil não tem economia para fazer esse tipo de subsídio, para manter esse populismo, essas políticas lulistas que o Bolsonaro quer manter. Então, por quanto tempo ele vai conseguir manter a renda mínima, a gente não sabe. Mas o fato é que o, o Getúlio, Vargas aqui, o Paulo Guedes ele não vai permanecer tanto tempo assim, porque tudo que está acontecendo vai de encontro com a agenda liberal que ele já perdeu muito cacife político, ele já perdeu muita popularidade no mercado, justamente por causa de saídas de Paulo Hegel, por causa de saídas de Mansueto e também de, de Salim Matar. Então, no final das contas, é, nós elegemos um cara para diminuir o Estado, para combater a corrupção, e nada disso vai acontecer. Tudo virou uma piada, uma guerrinha, virou uma, uma disputa política, e o Bolsonaro, no final das contas, ele usa o aparato estatal para se assegurar, para se aproximar do centrão, para ter estabilidade política, e a gente, no final, só perde com isso, porque é, nenhuma da, das propostas que a gente estava tão animado em 2018 para conseguir passar, estão sendo efetivas, embora o, muita muita gente no Congresso esteja fazendo um ótimo trabalho, né, Conseguiram passar finalmente, por exemplo, o marco do saneamento legal, né? saneamento básico. É... Não sei como vai ser a reforma tributária a partir de agora, mas eu não teria esperanças de vir uma reforma que vai diminuir a carga. Né? Infelizmente, o governo ele só dá sinais de que a carga vai aumentar, de que a arrecadação deve aumentar, porque ele tem que ter dinheiro para fazer o populismo dele.
0: É isso aí, o auxílio emergencial não vai se pagar sozinho, não. Como é que vai ser? Né? Como é que vai? Quem vai bancar o plano desenvolvimentista do Jair Bolsonaro? Né? Será aumento de impostos? Possível, né, o Paulo Guedes fala aumentar imposto. Será impressão de papel, impressão de moeda? Pode ser também. A gente sabe os resultados desastrosos que isso traz para a economia. Pode ser corte de gastos? Não, não pode ser corte de gastos, porque isso é bom demais para acontecer no governo bolsonaro e ele já disse que reforma administrativa é ruim para reeleição, né? Reforma administrativa que seria o maior corte de gastos possível. Foi o que eu disse, Esquece, né? Para
2: você ter apoio então, para eu... reforma administrativa ou para você ter apoio para privatização, você precisa do Congresso, Você precisa do, da, da Câmara e o Bolsonaro que tinha uma base e rachou, ele vai buscar esse apoio no centrão, comprando o centrão e o centrão. E o Centrão é justamente quem Esse não vai desgraçado. permitir que os privilégios deles que estão é, ameaçados pela reforma administrativa e a privatização aconteçam. Então, pode desistir disso, cara. Não, não vai acontecer.
0: Esse desgraçado tinha. Ele levou, ele levou o quê? Uns 50 deputados do PSL junto com ele? foi isso. Ele, ele muita gente do PSL. O PSL tinha dois deputados. É, o PSL tinha dois antes do Bolsonaro. Era o Bolsonaro e o filho dele, sabe? Era um negócio ridículo, assim. Aí, 53, e o cara conseguiu brigar com todo mundo e perder todo o apoio, é um idiota, ele é um idiota, é inacreditável. É, agora tá Tudo querendo mesmo voltar
2: com... pro, P, pro PSL ainda, É. Que eu
0: acho mesmo com, aqueles, mesmo com aqueles deputados, se, se eles ainda tivessem lado dele, acho que não ia rolar uma reforma administrativa, que eles são todos uns pilantra também, todos uns aproveitadores safados, mas mesmo assim, pô, o cara conseguiu brigar com todo mundo, o que, que Lina, 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 você tá fazendo assim, o que, que, você, que você tá querendo dizer? Deus me
1: livre do Bolsonaro pro PSL porque eu sou do partido, ah. né, caralho, e se ele vier... A situação para mim não fica muito boa. Mas é, falando que o pessoal aqui no chat defendendo o Paulo Guedes, tem um, um cara aqui que está... Só falta lamber o saco. Cara, é o seguinte, a reforma administrativa não vai sair, não querem reforma administrativa, não quiseram nem congelar o reajuste salarial anual acima da inflação dos servidores públicos. Isso já daria um fôlego gigante. Porque... É muita gente, o pessoal diz assim, ah, não tem muito funcionário público, vai olhar quantos tem, cara. Vai lá olhar. A segunda maior despesa do orçamento da União chama-se folha de pagamento. E só dos ativos, viu? não estou falando dos inativos, só dos ativos. Quase 400 milhões de reais só com folha de pagamento. Então, se a gente tivesse, aliás, 400 bilhões, foi mal. E se a gente tivesse um congelamento, daria um fôlego não congelou para todo mundo, congelou para as castas mais baixas, as castas mais altas se recusaram. Né? Os grupos de pressão, que é o que dá sustentabilidade política ao Centrão, como o falou, não quiseram é, brigar lá com, com seus interesses, porque esse sindicato tal tá, não um, quer que seus funcionários, e eles pagam, né, eles financiam campanhas de deputados do Centrão. Então, eles estão lá, exatamente como isso, para lobby. Eles estão lá para o pessoal falar: assim, ah, o Centrão não tem partido, realmente não tem partido, o Centrão vai nos seus próprios interesses, ou de quem pagar mais. Seja sindicato, seja grupo de, de pressão, seja grupo de sustentação política, ou seja um presidente que esteja à beira de um impeachment, né? Então, infelizmente é isso, não vai rolar, galera. Sinto muito acabar com a esperança de vocês, mas diminua aí a esperança.
0: Isso aí. Pessoal, o pessoal tá falando que tá muito grilado aqui. O Ale Gami falou, e depois desse comentário eu tô grilado. Hein? é, cara,
1: tá grilado. Ai, Alan, no grilo vou... tá sendo a estrela da live, cara. Eu tô achando que é, enorme, é. não tá dando muita gente aí por causa do grilo
0: pô, o Linardi falou assim ele, ele chegou já na live todo feliz falou, ó, cortei o cabelo, não vou mais falar que eu sou o Haddad vou é, morar aqui, não vai me dar suar. meme
1: hoje aí vem essa porra me porra que... aí vem o porra do grilo e eu acho que a porra do grilo, do grilo é em cima do teto porque ele já procuraram tudo quanto foi lugar que e não acharam você não sabe, Júlio.
0: não e ele ficou, cara, parabéns pela presença, a gente, a live inteira, cara,
1: desde que você ligou a câmera até agora, que a gente vai encerrar ele aí, o bicho ainda tá aí, velho Porra. Eu, tô, eu tô me fazendo de sonso, né? Tipo assim, eu tô caindo na brincadeira. Já que eu não posso vencer ela, eu vou me juntar a ele. É, vou transformar o grilo num personagem da live.
0: Isso aí é grilo é. ou é cigarro? Acho que é grilo, né? Cigarro é Acho mais. grilo. Formiga só trabalha porque não sabe cantar, né? Já dizia Raul Seixas.
1: Aqui Bom... O Grilo tá mostrando as reformas do governo.
0: É, é isso, gente. Vamos! Vamos encerrar então. Matheus Linardi, por favor, seu, seu recadinho final.
1: Eu tava dando pra falar a questão do faquin cara, porque eu vi lá que o Fachin falou que ai, é, o Lula devia ter participado das eleições de 2018 porque isso seria respeito ao império da lei. Como é que um cara que é ministro do Supremo Tribunal Federal fala que isso é respeitar o império da lei, porque o império da lei todo mundo sabe o que é, é tratar iguais as pessoas perante a lei, não é? Ao que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se um cara é condenado por um colegiado, seja ele Lula, seja ele prefeitinho do interior, cai na lei da ficha limpa, né? Tem que respeitar a lei, Faquinho. Você tem que tirar sua capinha de militante, porque o Fachin era um notório militante petista. Quando ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, viralizou, né? Ele, em comício, da Dilma, gritando é, Dilma lá, e Lula cá, aquela porcaria toda. E parece que ele, ele ainda não saiu, Sabe? O petismo saiu do governo, mas não saiu do faquinho Isso complica muito. Isso sim, Fachin, prejudica o império da lei, porque você é o cara que está responsável por interpretar a Constituição, e se você faz uma, um comentário desses, me desculpa, mas isso é muito mais danoso do que o Gilmar Mendes soltando 300 bandidos, porque mostra a sua parcialidade. E eu só queria agradecer, né? Infelizmente teve o Grilo aí, mas a galera curtiu o Grilo. galera ah, tá. me sigam lá no Instagram, Matheus Linardi, com dois Ds no final, tá aqui o meu arroba. E vejam lá meu conteúdo, dá um like e doem pro canal ver que a gente precisa, já que desmonetizaram a gente. O Merreiro não falou isso em momento nenhum, mas eu vou reforçar aqui. Doem porque nós precisamos a nossa arma para combater esse tipo de gente, esse tipo de política, esse tipo de falácia é a sua crença no nosso trabalho. Então, valoriza aí que a gente faz por onde. É isso
0: aí, cara. Inclusive, Linardi, deixa eu primeiro agradecer a sua presença e, segundo, dizer, a audiência hoje foi boa, viu, cara? Então Foi muito boa. O pessoal, o pessoal gostou aí da sua, da sua participação. Vamos lá, Russo, seu recado final, sua recomendação, por favor.
2: Eu prefiro o grilo do que as marteladas cara. O grilo tem uma é, sonoridade Falaram isso é no chat E principalmente que a martelada é aqui na minha cabeça né? minha É muito pior para mim <risos> Mas eu vou Eu não vou nem indicar nada porque Eu tô assistindo só The Office mesmo Então, Quem, quem, é quem não assistiu The, The Office Ainda assista The Office né? Eu já indiquei aqui mais, mais uma vez Mas cara, é muito bom muito O Renan bom. inclusive lançou um vídeo Não sei se, se você chegou a ver Acho que o Linaje deve ter visto. Ele lançou um vídeo nessa, nessa manhã agora. Que ele passeia ali pelo escritório. Ele é, eu tô ele com ele aberto
0: agora pra assistir. Assim e que realmente, o...
2: O, o, o vídeo parece um, um episódio de The Office.
1: E quem convive <risos> não,
2: é sabe que o Renan. Quem convive sabe que o Renan é meio Michael Scott, mesmo.
1: Não o queria Renan dizer é nada ali
2: no. É um pouquinho, cara.
0: É o. É o... Ah. Tem, 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 suas, tem suas semelhanças, ah, assim, né?
1: Eu vou, é, eu, eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma recomendação. O Ross falou de, de The Office e tem uma série que segue o mesmo estilo chamada Parks and Recreation. É, que, mesmo criadores. Mesmo criadores. Exato, é, mesmo criador, pois é. E eu gosto Maravilha. muito muito mais de Parks and Recreation do que The Office, infelizmente.
0: É mesmo, cara? Você gosta mais? Sério?
1: Sério? Eu gosto mais de The Office, A Amy Poller é sensacional.
0: Ela é, ela é boa, ela é boa. Pois é. Não, e a Rachida ah, ah, de nós ah, nem se fala. Eu tava falando com o Dainese esses dias. A fé que ela tem no sistema público é muito engraçada, sabe? Tipo, ela acredita
1: naquilo. E o chefe dela... Parece o gado do chat aqui com é, o Bolsonaro. Não... Por, isso que eu, por isso que eu dei a dica.
0: E o chefe dela é um puta de um ancap. Não é nem ancap. Ele é tipo um republicano. Assim. Ele não acredita no Estado. Ele odeia o Estado, mas, mas ele trabalha... Ele, ele por... é ancap. Um ele é
1: libertário. Ele, inclusive, é libertário, fala sobre né? isso. É
0: libertário. Então, é. é muito engraçado. Assistam... o. Desse... Também, é. É bom, também é bom. É isso. Eu... Pessoal, deixa eu ver calma, aí, aí. calma aí, calma aí, calma aí. Ah, fala, fala, fala. fala,
2: quero fala. Ler, eu quero mostrar aqui um comentário. Ó. Russo indicou o substituto. Muito bom. Assista esse filme também, o substituto.
0: Ah. Ah, faz tempo
2: que eu, que eu indiquei. Eu
0: falei, nossa, o, que substituto que ele indicou? Que, que porra que ele tá falando? Agora é um filme. Substituto do tá me... Merreiro. É? Pô, vamos substituir, ele tá indicando o substituto pra mim, será? Pra eu vou ele. ter que
2: também fazer uma retratação pública aqui ao Cícero Bruno, porque ontem eu fiz uma... Ilação errônea, achando que ele era o capiroto na live, mas ele só estava
0: ausente. É verdade.
1: <risos> o pessoal estava tá pedindo mas... para guardar o grilo numa caixa para botar no news da noite. O pessoal Oito, tá Quando que... o Merreiro tiver falando. É,
0: o pessoal está falando que o grilo é melhor que eu, querem me, querem, é, substitu me substituir pelo grilo que injustiça isso, viu? eu sendo reduzido aqui a um mero inseto olha, eu quero, eu quero fazer uma recomendação também, deixa eu aproveitar do que vocês fizeram, eu vou fazer uma também, eu assisti um filme não tem nada a ver com política, nem com estupro, que pra, pra, praticamente foi o tema desse programa, né, que coisa horrorosa sabe? mas enfim, pois é, a gente vai fazer uma recomendação relacionada a isso, eu, eu é, nem não queria nada, recomendar não, nada, né? nada né? Exato, né tipo assim, não rola então assim, assistam o filme é, é Baby Driver, tem no Netflix em ritmo de muito bom, cara muito que muito bom, você assistiu Linardi? assistir, é com aquele carinha é com o mal, o...
1: Velho. que fez é... A Culpa é das a...
0: Estrelas. É, ele tá muito bem no filme, mas assim, o Kevin Space, o John Hamm, que é o cara do Mad Men, trabal... trabalhou demais nesse filme. Foda, Tem aquele cara, aquele cara que fez o Justiceiro no Demolidor também, que é bom ator também. Ele. Puta, filme. Fo... Jamie Foxx, Jamie Foxx, vencedor de Assim, filme é demais. Nossa, falando, é uma pinta,
2: cara. Falando em Kevin Space, um cara, esse cara é um dos melhores atores que tem, e eu parei de assistir House of Cards no dia que tiraram o cara.
1: Já que tem muito estômago, o filme é uma obra de arte, Eita mas ele é extremamente família. pesado. Chama Michael. Michael é sobre é. um cara que sequestra uma criança é. e tranca é. ela no porão pra vocês sabem o que, né? É muito, é. muito pesado. Tem diálogos, assim, extremamente densos, então se você tem muito estômago, assista, porque o filme é pesado. Apesar de não aparecer nada muito violento, mas a sugestão da violência ela é muito forte. O suspense uh -huh. chega que... a ser mais impactante do que a cena em si. Uh -huh.
2: Tu sabe que ele, que ele não, não fez, né? Que o cara lá ele voltou atrás na acusação dele. Né?
0: Do Kevin Space? É do, do filme? É... Não, do Kevin Space.
2: Inclusive, saiu no, no MBL News, isso aí, você devia estar sabendo.
0: É, não, eu sei que tem. Foi mais de um caso, né? E, e, e teve Sim, um mas foi o
1: pessoal do estúdio de House of Cards também denunciou ele. Não é, foi só aquele não, carinha não, lá da, 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 da
0: década de 90. E, e olha só, eu sou fanzaço do Kevin Spacey, tá? Deixa eu deixar claro. Beleza Americana é um dos
1: melhores filmes que ele venceu o um Oscar.
2: O, o e... Sete Pecados lá, né? o Seven, é muito o bom. O Seven,
1: também. maravilhoso. A vida Você... de David Gale é sensacional. que fala sobre o Pena de Morte também. Um grande trabalho do Spacey. É e a gente forte. tem que separar, galera. A gente tem que separar o que é o ator e o que é a pessoa física. né? Hoje, hoje ele foi... faz na in intimidade dele não. não, não... Desmoraliza tá. o trabalho dele Desmoraliza
0: a pessoa Muito bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa tá? Um grande abraço para vocês Se que não se inscreveu no canal Se inscreva, por favor né? Fazemos essa live diária Que giro diário de notícias de segunda a sexta Às 10 horas da manhã E é isso aí, um grande abraço aí. Obrigado, pelo pela participação Obrigado, Russo. Eu te agradeço cara, pelo
1: convite Tô Só falando aqui que a live estava mais pesada do que a Joyce Mas ninguém pode mais fazer essa piada com a Joyce A Joyce está gostosa pra caralho, pô ela tá até o Solviado reconheço, reconheço isso. É mesmo? Eu não, não vi, Não dá cara. pra chamar mais ela de Pepa. Não dá. Bom, deu bom dá. pra ela, então, né? Pessoal,
0: um grande abraço. Até amanhã, às 10 da manhã. Falou. Valeu, galera. Tchau, tchau.